0: Ouça agora a ministração do apóstolo Zéas, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. 1 Samuel 17, do versículo 1 até o versículo 10. Acharam? Nessa manhã eu quero ministrar a você Algo que Deus tem falado ao meu coração de uma forma muito clara. Eu quero falar com você sobre lugares e oportunidades. A todo instante nós estamos em algum lugar. E em todo lugar que nós estamos, oportunidades são geradas. Então se nós entendermos isso. Se a gente conseguir viver esse entendimento, nós vamos começar a viver coisas sobrenaturais de Deus. Porque nós vamos começar a reconhecer e aproveitar as oportunidades. Sabe qual é o problema? Às vezes nós esperamos chegar a uma oportunidade. Só que às vezes ela já chegou, já passou. e você não viu. Diz assim a palavra: E os filisteus ajuntaram suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá. Acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado. Os israelitas estavam no monte do outro lado. E havia um vale entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro. Cujo nome era Golias de Gate, Que tinha de altura seis côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze. Vestia uma couraça de escamas. Era o peso da couraça de cinco mil ciclos de bronze. Trazia as grevas de bronze por cima dos seus pés. Um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão. E a ponta da sua lança pesava sete quilos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou. Clamou às companhias de Israel e disse-lhes... Para que vocês saíram a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolhei dentre vocês um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, nós seremos servos de vocês. Porém, se eu vencer e o ferir, então vocês serão nossos servos. Disse mais o Filisteu, hoje eu desafio as companhias de Israel dizendo, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Amém? Senhor, nós rogamos que nesta manhã a Tua Palavra, ela nos traga vida, entendimento e cura. Faz com que eu diminua e tu cresças. E que essa palavra desta manhã gere o teu propósito nos nossos corações. Todo distorcimento, toda resistência à palavra seja quebrada agora em nome de Jesus. Todo bloqueio de alma e de entendimento seja desfeito agora em nome de Jesus. E que nós sejamos alimentados pela tua palavra. No nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. O que, que a gente pode ver nesse texto? Nesta situação? Nós podemos ver um momento de desespero. Imagine você numa guerra homem a homem, sem armas de fogo, não havia um revólveres, pistolas, nada disso. Era guerra homem a homem, mano a mano, pau a pau. De repente, do lado do inimigo, surge um cara de quase 3 metros de altura. E ele não era só grande, ele era forte. Ele era monstruoso. E esse cara chega e chama você para o mano a mano. Eu e você. Vamos lá, nós. É aquela história. Quem vencer, leva tudo. Quem perder, perde tudo. Esse texto do livro de Samuel. Nos mostra muito bem. A questão de lugares e oportunidades. Esse texto diz para nós que o campo de batalha é lugar de vencer o medo. Irmãos, o lugar era o campo de batalha. E a oportunidade, qual era? Golias. Deixa eu te fazer uma pergunta com sinceridade. Tu ia querer uma oportunidade dessa? Sim ou não? eu ia falar, gente, com todo carinho, eu passo a minha vez, para, pode ser Davi ali, o Davi Mesquita, eu passo a minha vez para, para o meu irmão Wagner, ou para o Vaninho que é grande, eu estou declinado de, pô, o lugar tá bom, o lugar é o campo de batalha, era só guerreiro, está todo mundo acostumado àquilo ali, mas a oportunidade, ah não, Golias não, pô. quantos homens estavam ali, Diga comigo, as melhores oportunidades podem surgir nos piores momentos. Sabe qual é o nosso problema? A gente espera um bom momento para viver uma grande oportunidade. Mas geralmente as melhores oportunidades elas aparecem nos piores momentos. Eu trabalhei 20 anos na representação comercial, Davi Mesquita é representante, e a gente aprende uma máxima na venda que diz o seguinte, enquanto choram, Outros vendem lenço. Eu já reparei que lá na Várzea tem uns camelôs ali vendendo meia, celular, relógio. Tchau. De repente começa a chover. Eu não sei de onde eles tiram tanta sombrinha. Pô, meu irmão, é a hora, é a oportunidade. Ele vai vender sombrinha num dia de sol? Não. Mas se choveu. Tem uma mulher com uma criança, tem um idoso, tem uma pessoa que não pode, a irmã que não pode molhar a chapinha, tem alguém que vai precisar da sombrinha dele. E aí a gente espera o bom momento, ah, quando tudo começar a funcionar, aí eu vou. Não. As melhores oportunidades surgem nos piores momentos. Quantos homens estavam lá? Milhares. O exército de Israel. Tinha milhares e milhares de homens. Quantos melhores do que Davi? Muitos. Quantos mais fortes que Davi? Muitos. Quantos mais preparados, capacitados que Davi? Um monte. Quantos que manejavam melhor as armas de guerra do que Davi? Um monte. Quantos mais cheios do Espírito Santo do que Davi? Nenhum. Deus permite que os seus servos estejam em situações adversas, como todos os outros seres humanos. A gente às vezes gera era uma, uma ideia muito... Desculpa de falar, mas uma ideia idiota. Ah, eu sirvo a Deus, eu sou fiel, eu estou fazendo tudo direitinho, e eu estou tendo problema. Ué, mas... Tu achou que ia servir a Deus, tu não ia ter problema? Qual foi a promessa de Jesus? No mundo vocês vão ter bênçãos. Não foi o que Jesus falou? Não, ele disse o quê? No mundo vocês vão ter o quê? Mas fiquem animadão. Porque bom ânimo é animadão. Mas tem um bom ânimo. Eu já venci o mundo. Presta atenção. Deus vai nos colocar juntos. Na mesma galeria que todo mundo. Enfrentando os mesmos problemas que todo mundo. Enfrentando as mesmas adversidades que todo mundo. Porém, se você tem o Espírito de Deus, você vai reagir às adversidades de uma forma diferente. Na verdade, a oportunidade que estava sendo liberada naquele lugar, era gigante. Talvez hoje você esteja numa batalha, numa guerra. Financeira, familiar, ministerial. Uma batalha de saúde. Talvez diante de você haja hoje um gigante. Ou dois, ou três, sei lá, uma família de gigantes. E aí diante de você, um algo impossível te dizendo, para. Desista, não é para você, não dá para você, porque lugares de confronto geralmente nos impõem medo, porque parecem barreiras intransponíveis. E aí, às vezes você olha aquilo e fala: caramba, não tem como. Olha para essa pessoa que está bonita do teu lado, diga assim: você não verá a oportunidade, se não enxergar pelo ângulo certo. problema é que às vezes você está vendo o um negócio pelo ângulo errado, eu costumo dizer o seguinte, a máxima do meio copo esse copo está meio cheio meio vazio se você bota um copo de água pelo meio, eu posso chegar e falar assim para mim está meio cheio, aí você fala não pastor, para mim está meio vazio os dois estão certos, ou não? sim, mano. é o ângulo que você vê quando você está movido de fé, você sempre vê o mais de Deus. Você sempre vai enxergar as oportunidades. Porque presta atenção. Meu irmão, é uma guerra. Agora apareceu um cara na guerra que é totalmente desproporcional. Todo mundo pulou fora. Não, sair furada. Vai morrer. Quem for nisso aí vai morrer. Estava claro. Aquele homem não estava na primeira guerra. A história diz que Golias era um assassino desde a sua mocidade. Ele entrou cedo para o exército de, da Filístia. Ele começou cedo no exército filisteu. E desde menino de jovem ele começou a matar. Ele agora já era um adulto. Um assassino prático e eficaz. Por isso. O rei Filisteu fala, você sozinho representa a nossa nação. Olha a proposta dele. Se você me vencer, se você tiver um homem que me vença, a minha nação será escrava de vocês. Você tem noção do quanto, que, do quanto os caras estavam convictos da vitória dele? Os caras estavam convictos, rapaz. Ninguém destruiu o cara. E às vezes você está diante de situações que são Intransponíveis, insolucionáveis Que não há o que fazer Só que Guarda isso que eu vou dizer nesta manhã Tinha ali Uma oportunidade Do cara se tornar rico De entrar para a família real De mudar a história De toda a sua família de mudar a história da nação. De entrar para a galeria dos heróis. Tinha ali. Uma coisa muito interessante acontecendo. Porque a oportunidade não foi dada a Davi. A oportunidade foi dada primeiro a Saul. Porque ele era o rei de Israel. Ele tinha até então, antes, o Espírito de Deus. Ele era o homem de Deus representando a nação. A primeira oportunidade foi dada a ele e Saul falou: Estou fora. Depois vem para o comandante do exército, general. Estou fora. Vem para os militares, os capitães. Estou fora. Vem para o irmão de Davi, Eliabe. Era maior do que Davi, mais forte que Davi, lindo. Tipo eu. Tanto que Samuel diz, está diante de mim o rei de Israel. Ele Eliabe era o cara, teve a oportunidade, estou fora, ninguém quis. A Bíblia diz que todo o exército se acovardou. Então a oportunidade não foi dada para Davi, a oportunidade foi dada para todo mundo, milhares de homens. Aí chega um rapaz, levando uma armita. E aí, beleza, beleza, como é que está a guerra aí? Eu tô achando estranho, né? Cada um no morro, não vai ter batalha, não? Os irmãos de Davi, fofoqueiro, é fofoqueiro, cara, tu só vem para fazer? Não, eu só tô perguntando, o que que, vai, como é que tá isso aí? Por que, que o tu está parado? Por que, que o couro não está comendo? Aí eles falaram, tá vendo aquele cara lá, aquele gigante lá? Ele chamou para mano a mano. E a situação é a seguinte: quem vencer leva tudo, quem perder perde tudo. E o rei de Israel já disse que se algum homem vencer esse gigante Vai dar a mão da filha dele em casamento Ou seja, o cara vai entrar para a família real O cara vai ficar rico A família dele vai ser rica e nunca mais vai pagar impostos E esse cara vai ser exaltado em toda a nação Davi falou, nossa rapaz Que proposta hein prestem atenção irmãos Samuel estava lá o profeta sim ou não? sim ou não? não chegou um profeta, um homem de Deus e disse, eis que te falo de mim mesmo menino vai para a guerra que Deus é contigo tinha? tinha? não, não tinha não tinha ninguém chegou alguém que disse, eis que eu te garanto que tu derrubará o gigante, tinha? não, não tinha você sabe por que, que Davi vai lutar com Golias? Pela proposta que estava sendo feita. Que é isso, pastor? Claro que foi. Ele pergunta outra vez. Digam-me outra vez o que vai acontecer com quem ganhar dele. Aí os caras repetem: vai ser vai casar com a filha do rei, vai ficar rico, vai ser milionário. Davi fez uma conta rápida de dois mais dois. Eu vou trabalhar mais 500 anos com meu pai. Nunca vou passar de meio salário. Porque ele não ganhava um salário mesmo. Ia ser meio salário. Ele falou, nunca vou passar disso. Aí ele falou assim, o que vai acontecer comigo eu casar com uma pobrezinha de Israel e passo a mão no toco. Ele olhou para a mãe dele, toda pobre ferrada. e falou assim, caramba, meu pai e minha mãe já velhos vão ficar ricos. Aí a gente fala assim, ah pastor, mas foi Deus que mandou, foi Deus que... Não, pega a tua Bíblia, leia, vê se foi Deus que mandou Davi. Deus não mandou Davi. Deus abriu uma oportunidade. Que abriu para Saul, para Eliabe, para os comandantes, para os generais. Deus abriu para todos. Deus não mandou ninguém ir, Deus não mandou Davi ir. Deus abriu a oportunidade Deus pegou e botou aquele gigante ali E disse, ó, oh, a oportunidade está aqui Quem quer? Ninguém quis Davi olhou e falou assim Pô, esse cara aí Ele está afrontando o exército de Deus Ele fez uma conta rápida Ninguém vence o exército de Deus Porque Deus luta por Israel Então se eu for em nome de Deus Eu vou derrotar esse cara Fez uma conta rápida Davi entendeu o que? se Deus me for favorável, eu já venci, Davi não contou, aí é isso que nós estamos perdendo hoje, o momento é ruim, é adverso, está difícil, então não é para mim, ah, mas ninguém quer, ninguém quer, você quer, eu cresci, eu sempre vivi nesse bairro, morei fora algum tempo, mas é o meu bairro de nascimento, é Albuquerque, eu cresci ouvindo pastores dizendo, Albuquerque é um lugar amaldiçoado, o evangelho, Elisa está aqui, ela sabe disso, o evangelho em Albuquerque não cresce, é um lugar de maldição, as igrejas aqui não crescem, olha as igrejas aqui, cara, eu cresci ouvindo isso, na verdade Deus estava dando oportunidades maravilhosas para Albuquerque, mas ninguém quis. Talvez hoje, no teu trabalho, na tua profissão, no teu ministério, no lugar onde você está, Deus está gerando oportunidades através das dificuldades. Mas você está olhando para o gigante dizendo, não dá para mim. Eu não posso, eu não tenho condições. A palavra, em 1 Samuel 17, 23, 24, diz assim, E estando eles ainda falando com eles, esse que vinha subindo do deserto dos filisteus, um homem guerreiro cujo nome era Golias, e falou conforme aquela palavra, e Davi as ouviu. Porém todos, olha isso aqui, versículo 24 aí de, de, de 1 Samuel 17. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fizeram o quê? Fugiram de diante dele, e o temiam. Grandemente O que você acabou de cantar? O medo não vai me parar Isso é verdade? Quantas vezes você já parou por medo? Quantas oportunidades que pareceram para você E você não foi porque ficou com medo? Não, pô, isso aí é muito grande e não dá para mim não se der errado E se eu não conseguir Quantas? Quantas coisas que já aconteceram Que você poderia ter mudado algo na tua vida E não foi, sabe por quê? Porque você teve medo, você olhou para trás Você lembrou das vezes que você falhou Você lembrou das frustrações que você viveu Você lembrou das coisas que não deram certo E aí você já fala, Ih, não, não, nem vou tentar Ei As oportunidades estão se abrindo E geralmente são em momentos difíceis Quantos aqui hoje estão perdendo oportunidades maravilhosas por medo, por acharem que não são capazes, que não vão vencer? Quantas coisas que Deus tem permitido você passar, te dando a oportunidade que você veja o nome dele ser glorificado na tua vida? Se tivesse ali no exército de Israel um homem de três metros também e fosse lutar com Golias e vencesse, que glória teria? Mas o cara que se habilita é o pior deles. O cara que se habilita a derrubar o desgraçado do gigante é o pior deles. É franzino, é magrinho, não é forte, não é musculoso, não é bombado, não é nada. A Bíblia diz que Davi tinha um aspecto gentil. Ele era franzino, menino bonitinho, sabe Jeitoso, Que garotinho Modelo Aí ele vira para o rei e fala o rei, eu vou na parada Eu vou Qual foi a palavra do rei para ele? Você não pode ir Por que, que o rei disse que ele não poderia ir? O rei era contra ele? O rei tinha ódio dele? O rei queria matá-lo? Não O rei Pensou como um pai, como um bom homem. Um cara de três metros contra um cara de 1,70m, 1,60m. Um cara que tem talvez 180 quilos contra um cara pesando 60 quilos. Um cara que manuseia armas tem escudo, lança, espada, contra um que vai com um pedaço de pau. O que, que aquele cara vai fazer com esse menino? Vai esmagar. O rei falou, não dá, meu filho, você não pode ir. Você é um menino, olha que salvação, você é um menino. E ele um assassino desde a sua mocidade. Esse é o nosso problema, irmãos. O que, que você faz quando você passa por grandes desafios? Você se encolhe? Você foge? Dá desculpas? Porque nós somos bons em dar desculpas. Quando o desafio é muito grande, você procura uma desculpa. O que, que eu vou falar? Pô, não dá para mim. É, eu não sou capaz. Eu não tenho curso. Eu não. É, é Não, eu, eu sou. Eu sou pequeno. Eu não... Ei, até quando você vai fugir dos grandes desafios? Os grandes desafios são grandes oportunidades. Os grandes desafios são os momentos em que você poderá mudar a tua história. Nós temos medo dos grandes desafios. E eu falo que eu vivi isso na minha vida. Vivi não, vivo. Se você perder a oportunidade, outro a encontrará. Você está entendendo isso? Sim ou não? Se você perder a tua oportunidade, outro a encontrará. A oportunidade não era para Davi. Mas outros não quiseram. E ele... Me dá. Eu quero. Pô, mas peraí. Davi é o improvável. Davi é o pior. Davi é o mais incapaz. Davi é o único que não tem condições nenhuma. Mas é o que quer. É o que enxergou. Cara, Davi fez uma conta. Eu não entendo isso. A conta que Davi fez era muito fácil. Ele entendeu o simples. Cara, esse cara está afrontando o exército de Deus. O exército de Deus nunca foi derrotado. Nunca Deus foi numa batalha e perdeu. Se eu for em nome de Deus, eu ganho. Davi fez uma conta rápida, cara. Se eu for em nome de Deus, tu acha que Deus vai passar vergonha? Não vai, eu vou em nome de Deus. E hoje. Nós estamos olhando para Deus, dizendo que Deus é o nosso Deus, que Deus é esse Deus. E na verdade, cara, nós não contamos com Deus, nós contamos conosco. Aí quando você vê que você não é capaz, que você não tem condição, você desiste. Quando você vê que você não tem força para isso, muitas pessoas hoje estão sofrendo, porque estão vendo o outro no lugar que era para ser dele. Muitas pessoas hoje estão sofrendo, porque estão vendo uma pessoa vivendo uma oportunidade que tinha sido dada para ela, ela não pegou e o outro veio, ó. É assim que funciona. Em tudo na vida. Quando você abdica de uma oportunidade. Outro a encontrará. Tem muita gente hoje vendo o outro viver. O que era para ser dele. Tem gente vendo o outro. Desfrutando de coisas que era para ser dele. Mas ele em algum momento, por alguma razão. Abdicou. Deixou passar. O apostólico nos chama para desafios irmãos. A igreja apostólica, ela anda em desafios constantes. Nós não paramos. A minha esposa diz, quando tu não tem problema, tu arruma. Mas é verdade. Pô, esse tempo aqui... Não, cara, isso aqui já, já era, já foi. Já estamos pensando na catedral. Porque isso aqui vai virar escola. Tá, toda a estrutura preparada para virar escola. Aqui no meio tem sapatas, vão levantar a coluna, vai bater laje. Nós vamos ter uma escola de 800 metros quadrados. Para atender as crianças dessa região. A igreja, ela não pode parar. Ela tem que sonhar na frente. Ela tem que pensar. Existem desafios que estão sendo propostos para nós. E se você abrir mão de enfrentá-los, você vai ficar para trás. E vai ver outras pessoas vivendo o que era para você viver. Isso é num setor empresarial, financeiro, de estudos, de, de igreja, de ministério, de tudo. Porque grandes oportunidades... Exigem grandes esforços. Grandes riscos. E é por isso que poucos aproveitam. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós queremos grandes conquistas com pouco esforço. Nós queremos grandes resultados com poucos riscos. Eu quero me arriscar pouco e ganhar muito. Eu quero ter pouco trabalho e ter muito resultado. Biblicamente, isso não existe. Não vai acontecer. Porque a palavra de Deus. 1 Samuel 17, do 26 ao 33. Então falou Davi aos homens que estavam com ele dizendo. O que farão ao homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Olha o que Davi está dizendo. Que pôs esse incircunciso filisteu para afrontar? Davi. Davi foi o único que entendeu a matemática do negócio, e o povo tornou a falar conforme aquela palavra dizendo, assim fará o um homem que o ferir, e ouvindo Eliabe, quem? Quem que ouviu? Eliabe era o irmão mais velho de Davi, o que foi rejeitado por Deus. O bonitão, o lindão, o fortão, que Samuel ficou apaixonado e disse: É o rei de Israel. E Deus falou: Pode parar, esse aí eu já rejeitei, esse troço é troço ruim. Ele abre, olha o que a Bíblia diz. E Ele abre seu irmão mais velho, ouvindo falar aquele homem, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu bem conheço a tua presunção. A maldade do teu coração. Que maldade que o cara estava. Que desce para ver a peleja. Então disse Davi, que te fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se dele e foi para outro. E falou conforme aquela palavra e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul que mandou chamá-lo. E disse Davi a Saul não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi, contra este filisteu. O que, que acontece? Tu não podes lutar. Quem vive debaixo da unção apostólica de Cristo. Não se deixa dominar pelo medo. Nós não viemos para ver os outros lutarem, irmãos. Nós não viemos para ver os outros guerrearem. Nós viemos para nós pelejarmos. Cada um de vocês aqui tem a sua guerra. E eu não quero ficar ouvindo só os testemunhos de vocês. Eu quero contar os meus. Eu não posso viver uma vida olhando as pessoas. Eu preciso enfrentar os meus desafios e chegar onde Deus quer. Aquele homem, Eliabe, ele tinha um coração tão maldoso. Que o simples fato do irmão dele estar ali já, já enchia o coração dele de ódio. E existem pessoas... Porque elas não querem ver você crescer. Existem pessoas que não torcem por você. Existem pessoas que querem ver você longe da promessa. Não, cara, tem, tem gente que torce contrário. Então tem gente que gosta de ver a derrota dos outros. Davi estava ali agora e ele viu uma grande oportunidade. Davi olhava para a testa de Golias e via escrito assim, oportunidade. Mude a tua vida. E Davi falou, cara, é agora ou nunca. Eu não vou ter outra dessa. E vocês acham que Davi teria outra oportunidade daquela? Sim ou não? Não. Era Golias ou nada. Só que o nosso problema é que a gente quer uma oportunidade perfeita, num dia perfeito, na situação perfeita, onde eu me enquadre, onde tudo te dando. Não, porque se é de Deus, vai fluir tudo. Se é de Deus, vai dar tudo certo. Ah, então, decidido, deu tudo errado, por quê? A oportunidade de Deus era um Golias. A oportunidade de Gideão era um exército de Midianitas. Às vezes a oportunidade que nós temos é num lugar ruim, desfavorável, mas é onde a glória de Deus vai se manifestar sobre nós. Então entenda isso. Davi olhava e via uma oportunidade. Você tem um desafio. E o que você está fazendo? Pastor, não dou conta. Eu não dou conta, não dou conta. É, eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar de David Wilson, que foi um dos maiores pregadores dos Estados Unidos no século passado. E ele era casado com Marta Humbard. E eles faziam cruzadas, né? eles faziam campanhas nos Estados Unidos. E as campanhas deles, as cruzadas deles, eram para 100 mil, 200 mil pessoas, cruzadas gigantes. E aí eles começaram a ter filhos. Filhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Não era muito, mas era um pouco, né? A maioria das mulheres hoje teria parado. Sim ou não? Sete filhos. Existem fotos deles fazendo cruzadas, um monte de caixote assim ó, no altar, as crianças tudo dentro dos caixotes, e a ripa comendo, hoje os sete são pastores, sabe o que acontece irmãos? Deus não vai te dar desafio que você não possa vencer, Deus não vai te dar nada que você não possa suprir e tomar a posição que Ele quer. Deus não vai te colocar numa situação onde você seja derrotado. Tudo que Deus nos propõe é para que haja em nós crescimento. Mas o problema é que o medo nos toma, a incapacidade nos toma. Fazemos contas e deixamos de acreditar que pode dar certo. Não funciona assim. Davi queria uma mudança na vida dele. Mas acima de tudo ele queria ver o nome de Deus glorificado. Davi queria mudar a sorte dele, claro, Davi queria ser realmente agora alguém diferente, claro que queria Mas antes de tudo ele queria ver o exército de Deus, vencendo o exército dos filisteus E Deus se agradou disso, diga comigo, Deus gosta de quem tem metas, de quem tem sonhos, de quem conta estrelas Deus gosta irmãos a gente fala assim, não pastor, é que eu sou uma pessoa humilde. Eu tenho falado isso muito com vocês, irmãos. O fato de não sonhar não quer dizer que você é humilde. Geralmente, o fato de você não sonhar quer dizer que você não tem fé. É diferente. Alguém disse, não sei quem foi, uma frase. Tire os sonhos de um homem e esse homem morrerá. Satanás sabe disso, uma pessoa que não tem sonho é uma pessoa morta, uma pessoa que não tem projetos é um morto vivo, é um zumbi, é aquele cara que vive por viver, que come o pão de hoje pensando que se tiver amanhã está bom, se não tiver, cara, e cadê o sonho, cadê a meta, onde eu vou estar amanhã? Aonde Deus vai ser glorificado na minha vida? Aonde Deus vai ser exaltado se não há metas? Se não há propósito, se não há nada? Onde Deus vai ser glorificado? Davi estava querendo algo muito maior do que ele. Entre outras coisas, essa passagem de Davi vai nos ensinar que em lugares difíceis, com pessoas complicadas, nós temos a oportunidade de fazer a diferença. Diga comigo assim, às vezes, até na minha família, eu vou ter problema. Cara, é bravo. O primeiro a ripar Davi foi Eliabe. Não foi Golias, não foi os parentes, não foi o irmão dele. O primeiro. E a gente sabe, né? Quem aqui tem irmão, os homens aqui que tem irmão mais velho, a gente sempre se espelha no nosso irmão mais velho. O primeiro a ferrar Davi foi o próprio irmão. Tu pode não, rapaz. Sai fora. Ah, se ele tivesse chutado o traseiro de Davi. Ih, moleque fofoqueiro, veio aqui para ver guerra, fazer fofoca. Teu coração é ruim, Davi. Olha quem estava falando. E às vezes a gente fala assim, eu vou sonhar e todo mundo vai sonhar comigo. Quem te disse isso? Deus deu um sonho para você? O sonho é teu. Quem tem que bancar o sonho é você. Pastor, mas não tem ninguém me apoiando. E quem disse que as pessoas têm que apoiar? Quem apoiou Davi? Quem? Quem? Quem ajudou o Davi? Quem falou assim: Davi, eu lavo lá um copo d'água para tu então. Antes de tu... Não, cara, vai lá, tu quer, se vira. E geralmente em lugares de oportunidades, Deus permite colocar pessoas complicadas. A Bíblia diz, lá em 1 Samuel 22, que Davi agora está fugindo de Saul. Já tinha matado Golias, já tinha começado uma vida vitoriosa, mas agora ele está fugindo para não morrer, aí ele entra numa caverna, eu amo pregar sobre Um dia eu vou trazer de novo essa ministração, ele vai para a caverna, caverna de Adulão, fugitivo, eu só não quero morrer, ele pula dentro da caverna, ele tá lá para não morrer, aí a Bíblia diz, daqui a pouco chega um cara, olha só, 1 Samuel 22, 1 e 2, então Davi se retirou dali, escapou para a caverna de Adulão, ouviram seus irmãos e toda a casa do seu pai, e desceram para ficar com ele, e ajuntou-se a ele, todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, só gente boa, só a nata, todo homem de espírito desgostoso, cara depressivo, falando em se matar, vou acabar com a minha vida, agora presta atenção nessa frase, vamos ler junto, e ele se fez de novo... Lugares e oportunidades. Davi está numa caverna, fugitivo. Se junta a ele 400 homens. Fumo ruim. Endividado. Depressivos. Fugitivos. Só amigo ruim. Será o que aconteceria comigo com você? O que, que acontece quando a gente está cercado de um monte de gente pessimista, de um monte de gente que só fala besteira, de um monte de gente derrotada, de um... como é que a gente fica? Quando Davi viu chegar aquela turma toda, ele falou, só tem uma chance. não oh, chegar, pode chegar aí, maluco. Pô, minha caverna, minha caverna. Fica aí chega aí, Eu sou o capitão aqui. Ué, eu sou capitão, mas não é nem somos um exército. Não, só exército. que é exército, maluco. É exército, é exército. Davi falou, onde que eu formo um exército? Em lugar nenhum, né? Pô, chegou um negócio ali que não valia nada. Gente que não tinha esperança, gente que tinha futuro. e falou assim, olha, eu imagino, né? Fantástico mundo de Bob. Davi falou para os caras assim, presta atenção. Está acontecendo uma parada aí, já recebi um som. Vocês sabem quem sou eu, não. Eu sou aquele cara que matou goli. Tu matou goli. Matei goli, estou passando o rodo geral. É o seguinte, estou montando um exército. Vou te dar uma chance. Tu pode ser um frente meu. Que eu vou virar aí. Se tu ficar firme aí, mano, tu pode ser um general, um coronel. O que, que tu pensa disso? Pô, muda a tua história, da tua família, não é muito dinheiro, não é rico. Meu irmão, ele, eu não sei o que ele falou não. Mas ele botou um troço na cabeça dos caras que foi tão forte. Que os caras falaram fechamento, estamos contigo, porque deve que Davi pegou aqueles homens. E do sonho dele, do projeto, do chamado dele. Ele deu um futuro e uma esperança para todos aqueles 400 homens. Aqueles 400 homens não tinham sonhos, não tinham projetos, não tinham futuro. Mas ao se juntar com Davi, Davi deu para eles um sonho, um projeto, um futuro e uma esperança. Ele aproveitou o lugar, o lugar era bom? Uma caverna? Deus me livre, sem banheiro. 400 homens fedendo a suor. Aquilo era uma demonstração do inferno, um troço brabo. O lugar horrível. Os homens eram os piores. Mas Davi enxergou naquilo ali. Uma oportunidade. E mais lá na frente você vai descobrir que sabe quem se tornaram esses homens? Os valentes de Davi. E você sabia que desses homens, vários deles mataram gigantes? Eles assumiram a mesma unção que estava sobre Davi. Davi transformou aquele lugar... De derrota, de vergonha Num lugar de honra, de futuro Então Davi nos ensina Que nós podemos aproveitar Oportunidades que estão sendo geradas Em momentos horríveis Se você Parar para analisar Davi olhou e viu naqueles homens Uma oportunidade de ter o seu exército Ele falou, quem que vai me seguir? Você acha que se ele chegasse para um soldado de Saúl e falasse assim, meu amigo, eu estou montando um exército, tu quer sair do exército de Saúl para lutar ao meu lado? O que o cara ia falar para ele? Está maluco, está doido? Mas ele pegou homens que não tinham nada a perder. E fez daqueles homens um exército. E eu estou trazendo essa palavra para você, porque às vezes ao invés da gente se tornar chefe, a gente se torna passageiro do trem. Quando Deus te coloca em situações complicadas, exerça a liderança de Cristo que é em você. Transforme lugares difíceis em lugares de oportunidades para a sua vida. Não fique esperando o momento certo, tal do momento certo. Não, porque vai chegar um momento, no momento certo, talvez o momento certo já passou e tu nem viu. A hora de fazer a diferença... É quando a oportunidade surge. É aquele momento que faz aquele estalo assim. Quem vai? Quem vai? William Moody pegou isso. Numa vigília. Deus levanta o profeta e diz. Vou levantar alguém. Para ser um pregador das nações. E Moody levantou. E disse. Senhor eu quero ser esse homem. Mas Moody. William Moody. Era um homem Praticamente semi-analfabeto, pouco estudo. Os irmãos da igreja olharam. irmão Mude. Não era mudo, não, era Mude. irmão Mude. Presta atenção. William Mude ganhou mais de 500 mil almas para Jesus. Você sabe quantas são 500 mil almas? São três Teresópolis para Jesus. Sabe o que ele fez? Ele pegou uma oportunidade. Ele não pensou assim, pô, isso aí deve ser para o pastor, para o presbítero, para o apóstolo. Não, eu quero, opa, está aberta a oportunidade. Irmãos, Deus está abrindo, hoje aqui nesse culto, alguma oportunidade. Talvez a oportunidade você faça, cara, eu quero viver algo diferente, eu quero começar algo diferente. Talvez tenha um sonho dentro do teu coração que está amortizado. Tem um projeto na tua vida que está paralisado. Tem algo que Deus já colocou em você e que você está amarrando. Porque você não tem condições, porque você é pobre. Porque sei, lá, sei lá, você tem milhões de desculpas. Mas a hora é hoje. Chega uma hora que você tem que assumir o risco. Porque Deus está liberando sobre seus filhos a capacitação para liberar, para mudar, Lugares e pessoas Para transformar lugares destruídos Em lugares de milagres Tudo pode estar destruído à minha volta Mas se eu estiver em Cristo Eu vou ser um instrumento de cura e de transformação Então nessa manhã eu quero Terminar essa palavra dizendo para você Algo muito simples Às vezes nós estamos com a nossa esposa Você está com o teu marido Com os teus filhos Tomando um café da manhã, aquilo ali é um lugar, sim ou não? É uma oportunidade, sim ou não? E como que a gente aproveita essa oportunidade? Você está tomando café com a pessoa, com a tua família? Um toma o um café, outro sai, outro vai Cara, naquele café da manhã ali você pode liberar uma palavra de benção. Naquele café da manhã você pode declarar um eu te amo. Naquele, naquele café da manhã um pai pode dizer para o filho, filho você é capaz. Filho você é uma bênção. Aprenda isso, lugares e oportunidades. Eu lembro que um dia Roma chegou em casa. E ele chegou triste e eu olhei para casa e falei o que aconteceu. Já conheço. Aconteceu. Aconteceu. E ele é muito chorão, né? Encheu ele tago tá com... Não sei o que ele puxou. Aí eu falei assim. Diz minha mulher quando... Não, tá sério, eu tô, no... eu, tô no... eu tô chorando até com desenho animado. Aí, eu falei, o que aconteceu? Pô, pai, dei mole. O que que foi? Eu falei, caramba, o que foi? Tirou a nota vermelha. Tirou a nota vermelha. E realmente não... Não isso. Né? o que aconteceu? Ah, ele contou a história lá. Você senhor está bravo comigo? eu falei, não não porque você é um vitorioso você é um cara da nota azul isso aí foi só um deslize fica tranquilo estuda e na próxima tu vai tirar um dezão tu vai arrebentar ah, rapaz cara acontece com todo mundo Aqui tu vai mudar a tua história, tu vai mostrar para esse professor que tu é o bichão. Vai lá, filho, estuda. Isso tu... foi só Sabe aquela oportunidade que Deus te dá às vezes de você reafirmar teu filho? Ah, seu burro! E tira a vermelha, só, só faz estudo, porque tem pai que já fala logo assim, né? Só estuda, e ainda tira a nota vermelha e. As oportunidades. Lembre-olha, vocês vão sair daqui hoje. Com uma frase na sua mente. Momentos ruins geram grandes oportunidades. Talvez no dia que tu e a tua mulher estão azedo. Seja o dia de tu comprar um presentinho para ela dizer se é a melhor mulher do mundo. Pastor, hoje eu quero tacar panela na cabeça dele. Não. Porque tem dia, irmãos, que nós, homens, merecemos uma panelada. Tem esse dia, eu sei disso. Nós somos bichos irritativos, eu sei. Que nada, minha irmã. Prepara aquela comida que ele gosta. Tá ruim? A situação tá ruim? Tá ruim, pastor. Prepara a comida que ele gosta, na hora que ele chegar em casa. Ele já tá pronto para tu xingar, para tu brigar com ele. para ele dormir na casa do Totó, já tá pronto. Aí ele vai chegar em casa, aquele, aquela comida. Pô, mas tu fez essa comida hoje? O que aconteceu? Você é um presente de Deus para mim. Pronto, o homem já perde o rumo de casa. Ele sabe nem que... Ele, 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 ele acha que entrou na casa errada. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Eu quero fazer declaração de amor quando a pessoa está beijando meus pés. Eu quero dar presente quando a pessoa está me bajulando. Eu quero elogiar meus filhos Quando eles tiram nota 10 E quando eles são o melhor filho do mundo Cara, no dia da praia, no dia de sol A praia está cheia Dia de sol a praia está cheia As grandes coisas boas precisam acontecer Nos dias ruins Porque eu posso mandar uma mensagem para você todo dia Você é importante, você é um abenço Se você tiver num dia bom Você vai falar ah, que bom que o pastor mandou essa mensagem mas pega um dia que tu tá virado dos 70, que a tua vida tá desgraçada, aí chegou a mensagem, você é importante, você é uma bênção. Ah, oh, Deus, você é lindo. Deus, você é maravilhoso. É assim ou não é? Nós precisamos começar a fazer acontecer coisas boas em dias ruins. Porque todos os momentos difíceis geram grandes oportunidades. Pastor, tô passando por uma crise financeira, tô passando por uma crise na minha família, tô passando por um problema na minha escola, tô... É? Está ruim? Está difícil? tá. Então está gerando uma grande oportunidade. Porque a melhor oportunidade da vida de Davi foi num campo de batalha com um cara que era o dobro do tamanho dele. Então não espere chegar o dia perfeito para você fazer a diferença. Dias difíceis estão gerando grandes oportunidades.